0: L'agence SoWine présente so Wine Talks, La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Créée en 2009, la catégorie Vin de France rassemble les vins français sans indication géographique. En dehors des contraintes des cahiers des charges, des appellations et des indications géographiques protégées, la dénomination Vin de France offre aux metteurs en marché la liberté d'assembler des vins venus de tout le territoire français. C'est donc le premier étage de la pyramide Inao des vins français. Pourtant, on observe de plus en plus de vignerons et de maisons qui investissent la catégorie pour proposer sur le marché des vins aussi bien et souvent mieux valorisés qu'en appellation. Comment comprendre ce phénomène Aujourd'hui, en focus sur les vins de France avec Harold Farnham. Déjà Harold, est-ce que tu pourrais nous resituer les choses Pourquoi l'indication Vin de France a été créée
1: Alors l'indication de Vin de France euh, a été créée en fait en 2009 euh, à l'issue d'une évolution de la réglementation européenne et cette indication, elle venait remplacer l'ancienne dénomination Vin de Table. Ce qui en soi est assez logique, ça faisait quand même un petit moment que euh, le vin était sorti de la ration alimentaire et que finalement il était de plus en plus associé euh, à des moments de, 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 de plaisir, de convivialité et autour d'occasions particulières de consommation. Donc la catégorie la théorie vin de France, elle avait euh, vraiment beaucoup d'avantages en termes de souplesse, de simplicité, de lisibilité, pour venir euh, apporter une réponse européenne et en l'occurrence française à la concurrence euh, des, des vins internationaux et notamment des vins internationaux de, de cépage. Ce qui fait que les viticulteurs en France et les metteurs en marché se retrouvaient avec une nouvelle corde à leur arc. Ils avaient les IGP, ils avaient les, les AOP bien sûr, et là ils avaient un véhicule vin de France euh, qui était super intéressant, notamment euh, dans l'ambition qui était plutôt celle qui avait été posée initialement, d'aller justement se tourner vers vers l'export. Et cette dénomination vin de France associée à une mention de cépage, elle vient finalement apporter à la fois de la réassurance à travers le cépage, de la lisibilité, et en plus, la notion plutôt valorisante dans l'univers viticole, la notion de France. L'avantage des Vins de France, c'est que en plus, elle offre un, un cahier des charges qui est forcément un peu plus souple en termes de rendement, en termes de sourcing, en termes d'assemblage, en termes d'élaboration, un peu plus souple que celui des IGP et évidemment des, des AOP. Et elle permet en fait metteurs en marché, de proposer des vins qui sont de qualité constante et à des prix relativement compétitifs.
0: Aujourd'hui, on a un recul de plus de 10 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est un succès
1: Alors oui, ça, clairement, on peut dire que c'est un succès puisque la catégorie, elle a été adoptée par de nombreux metteurs en marché. Euh, il y a deux ingrédients du succès, je l'évoquais. Hein. Il y a le cépage qui informe le consommateur et puis il y a la marque euh, qui vient rassurer, qui vient inspirer, qui vient donner envie au consommateur. C'est un succès à l'export. Ça, on peut le vérifier. Par exemple, on peut dire qu'en dix ans, les ventes de vins de France ont été multipliées par sept sur les marchés nord-américains. Donc, c'est plutôt une croissance intéressante. Euh, mais ça a été aussi un succès en France. et C'était peut-être un petit peu moins attendu. Euh, par exemple, une enseigne comme Monoprix a réservé un espace dans ses rayonnages à la catégorie vin de France aujourd'hui. Euh, et dans la restauration, et ça, c'est des chiffres que nous donne l'Anivin, qui est l'interprofession des vins de France, euh, on note que, par exemple, Près de 70% des restaurants de la région parisienne proposeraient des vins de France à leur carte. Donc une très bonne implantation grandissante de la catégorie vins de France, y compris en, en CHR. Et là, euh, on voit que sur la France, on a les mêmes ingrédients du succès que sur l'international. Hein. Les vins de France sont arrivés avec une offre très, très lisible, une offre plutôt décomplexée, décontractée, avec des étiquettes aux codes souvent un peu plus modernes que, que les vins en appellation et même pour certains en IGP, avec des registres parfois sobres, parfois très vifs, très colorés, euh, mais en tout cas quelque chose d'assez décomplexé dans le rapport au vin. Euh, mais le plus étonnant dans cette histoire du succès des vins de France, de mon point de vue, c'est même pas tant le succès en France en général, c'est l'émergence du côté de l'offre euh, d'un segment d'offres assez inattendu revendiquant la catégorie vin de France. On a vu émerger euh, ces dix dernières années des vins revendiqués en vin de France valorisés à des prix qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont assez nettement supérieurs au prix moyen des, des vins en appellation. Donc on a des vignerons euh, qui euh, sont plutôt des vignerons positionnés haut de gamme, plutôt premium en termes de segment de marché, qui vont travailler exclusivement en propriété, qui vont proposer des volumes limités euh, avec des positions prix élevé, qui se sont mis à revendiquer la catégorie 20 de France.
0: Et si on se place justement du côté des vignerons, pourquoi cet intérêt pour la catégorie vin de France?
1: Alors là, je crois qu'il y a trois raisons qui expliquent euh, ce phénomène de vignerons qui adoptent la catégorie vin de France. D'abord, il y a une raison, euh, je dirais, pratique. En vin de France, on l'a évoqué dans le cahier des charges, il et, 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 y a beaucoup de liberté. Donc en fait, le vigneron, il a cette liberté de faire ce qu'il a envie de faire, in fine. Il n'a pas de contraintes sur le choix du cépage, la façon de conduire la vigne, la méthode d'élaboration. Euh, et in fine, il n'a pas de contraintes sur le profil de son vin. Euh, il est plus soumis au cahier des charges et aux dégustations d'agrément des AOP euh, qui valide la typicité d'un vin bah, par rapport à une appellation. Euh, cette liberté, en fait, euh, il l'exploite dans la façon dont il va développer une stratégie de différenciation euh, plus marquée par rapport aux autres vignerons de la commune et de l'AOP. Parce qu'effectivement, si dans mon village, moi, je me décide de mettre euh, ou dans mon appellation, je décide de me mettre en vin de France. Eh bien, je peux créer un profil de vin qui va vraiment très fortement me distinguer euh, de mes voisins euh, mécaniquement qui, eux, sont dans l'appellation. Euh, D'ailleurs, c'est assez amusant. On a aussi vu à quelques reprises l'histoire de vignerons euh, qui ont fait leur vin, euh, a priori dans le respect du cahier des charges, mais qui ont vu leur vin refusé lors des dégustations d'agréments. Euh, et là, la plupart de ces vignerons, euh, enfin, en tout cas, les cas les plus connus, les plus médiatisés, en tout cas, ils n'ont pas euh, décidé de changer leur vin. Ils ont décidé d'assumer le fait de sortir de l'appellation et de se mettre euh, en vin de France. Alors, ils l'ont fait parfois, évidemment, par conviction, par fierté, euh, parfois un peu aussi par opportunité de, de communication en voyant là une occasion de, de faire parler d'eux et de faire parler de, de leur vin. Il euh, y a un autre cas pratique qui est assez marquant, euh, on peut citer l'exemple de Vouvray et Montlouis. Quand euh, à Vouvray on a décidé qu'en fait euh, pour revendiquer l'appellation de Vouvray il fallait que les vins soient vinifiés sur la commune de Vouvray, et ben, les vignerons qui étaient implantés à Montlouis, qui est juste en face de l'autre côté de la rivière, euh, mais qui vinifiaient leurs raisins de Vouvray dans leur chais à Montlouis, n'ont plus pu revendiquer euh, l'appellation euh, Vouvray et donc ils ont vendu en fait, dévouerait en Vin de France. Ajoutons à cela qu'il y a peut-être un élément pratique complémentaire, c'est que du point de vue administratif, il y a un certain allégement du travail quand vous êtes en Vin de France par rapport à l'appellation.
0: Est-ce que tu vois d'autres raisons qui peuvent inciter les vignerons à aller plutôt en vin de
1: France Oui, il y a une deuxième raison qui est assez claire qui est une raison économique. Euh, une AOP ou une IGP, euh, c'est un repère marchand. Euh, et donc euh, une AOP ou une IGP va en général avoir des bornes tarifaires sur le marché. C'est-à-dire que vous savez aujourd'hui qu'un un sans serre c'est entre tel prix et tel prix. Et sortir de ces bornes tarifaires, c'est très compliqué parce que le marché n'est pas prêt à l'accepter. Euh, ou en tout cas, il faut avoir une réputation personnelle très très forte pour réussir à sortir des bandes tarifaires euh, d'une IGP ou d'une ou d'une appellation. C'est très compliqué d'en de, sortir. Or en vin de France, euh, c'est une catégorie qui est tellement euh, ovni, euh, tellement large et diverse et neuve que finalement euh, les bandes tarifaires de la catégorie vin de France, elles sont pas définies aujourd'hui. Ce qui laisse d'une certaine façon plus de marge de manœuvre aux vignerons euh, pour euh, définir son propre prix quand on est en catégorie vin de France. On sait quel est le prix d'un Bordeaux supérieur, on sait quel est le prix d'un Pouilly-Fumé ou d'un Côte-du-Rhône, mais euh, quel est le prix d'un vin de France Aujourd'hui, le, le marché n'a pas vraiment de réponse ferme à cette question-là. Euh, D'ailleurs, la, la grande hétérogénéité des prix en, en, en vin de France, on la, on la constate hein, avec des vins qui vont de quelques euros euh, à des vins qui sont vendus à 100 euros TTC et plus sur le marché. Et pour finir, il euh, y a une troisième raison qu'on pourrait presque qualifier d'idéologique, sans jugement de valeur aucun. Euh, les premiers vignerons à s'être vraiment approprié euh, la catégorie vin de France, et j'entends vignerons premium, positionnés haut de gamme, avec des, des tarifs euh, significatifs, euh, bah, c'est plutôt des vignerons de la mouvance euh, des vins nature, euh, avec une posture en tant que vigneron, qui était quasiment euh, éthique, euh, ces vignerons, ils ont exprimé une volonté de rupture en fait avec les modèles existants, euh, en termes de bah, façon de, de pratique de travailler à la vigne, façon de, de vinifier les vins, euh, mais aussi cette rupture, elle s'est exprimée dans le fait de bah, ne pas revendiquer d'appellation, euh, mais s'inscrire dans euh, cette catégorie beaucoup plus générique qui est Vin de France et qui offre encore une fois beaucoup de, de liberté. Sortir de l'AOP pour ces vignerons-là, ça signifiait ou ça signifie euh, que finalement, on joue pas les règles du jeu classique euh, de, de la filière vin on se met un peu hors jeu et hors marché il euh, faut garder en tête qu'aujourd'hui plus de 50% de la production de vin en France elle est revendiquée en appellation et là où ça devient intéressant, c'est que aujourd'hui, vous avez des vignerons qui ne revendiquent absolument pas d'appartenir à une obédience ou une mouvance ou une dynamique de vin de vin nature, mais qui vont s'approprier aussi sur des vins valorisés la catégorie vin de France. On a vu des maisons de négoces euh, revendiquées sur certains produits assez marketés, euh, mais assez bien tarifés la, la catégorie vin de France, et on a vu aussi des vignerons haut de gamme très largement reconnus par les prescripteurs comme d'excellents vignerons, valoriser très bien leur prix sans forcément être en vin nature et en revendiquant la catégorie vin de France. On peut citer l'exemple de Jean-Charles Abatucci en Corse, qui est vraiment l'un des vignerons stars de, de l'île, euh, un emblème de la viticulture corse aujourd'hui, qui est membre de l'Académie des vins de France et qui va, par ailleurs, proposer ses vins en vin de France.
0: Selon toi, qu'est-ce que ce phénomène nous dit des dynamiques du vin en France
1: alors, ce qui est fascinant vraiment avec ce, cette, cette dynamique des vins de France et des vins de France valorisés, euh, c'est que on observe en fait, elle concentre euh, en fait vraiment le, la tension, on pourrait dire, entre les deux narratifs à l'œuvre aujourd'hui dans le monde viticole euh, en France. D'un côté, vous avez le narratif de l'indication géographique et particulièrement de l'AOP. Euh, ce narratif, il a le monopole légal, pourrait-on dire, hein, sur le discours sur le terroir. Euh, il propose une définition. Euh, collectif de la qualité, en fait, qui assure au consommateur un profil de vin à travers la notion de typicité. Euh, il va garantir les vins à travers un mécanisme de contrôle. D'ailleurs, on trouve bien la notion dans « appellation d'origine contrôlée ». Et puis, ce, 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 ce cet IG, cette appellation, euh, elle va fonctionner comme un mécanisme de marché permettant en fait de réguler l'offre et la demande, qui fait que, concrètement, on sait que un Sancerre, c'est grosso modo à tel prix, un Chablis, c'est grosso modo à tel prix, ou un Côte-de-Provence, c'est grosso modo à tel prix. Et de l'autre, un peu en contradiction ou en tout cas de façon parallèle, vous avez un autre narratif qui est celui qui est notamment porté par les vignerons qui font des vins de France valorisés, qui lui va reposer sur une définition non plus collective mais individuelle de la qualité, qui va renvoyer indirectement l'AOP à une forme de standardisation des vins, qui va exprimer une posture de liberté, de création et de renouveau. Ce narratif, euh, il va aussi faire reposer la création de valeur non plus sur la marque collective, qu'est l'appellation ou l'indication géographique protégée, mais sur les marques individuelles des vignerons et des maisons. Et cette posture, en vérité, qui est plus individualiste, qui est un peu rebelle, qui va valoriser la valeur cardinale dans notre société qu'est la liberté individuelle, elle parle évidemment beaucoup à tout un segment de consommateurs qui ont plus de facilité à se projeter dans la figure et l'histoire d'une vigneronne ou d'un vigneron que dans une catégorie AOP, devenue pour certains consommateurs un peu abstraite ou perçue comme peut-être un peu plus institutionnelle.
0: Et donc, pour toi, les vins de France seraient l'avenir des grands vins de demain
1: alors si on considère de façon très pragmatique euh, qu'un grand vin c'est d'abord et avant tout un vin que le marché reconnaît comme grand, c'est-à-dire d'abord et avant tout un vin pour lequel le marché est prêt à payer cher, force est de constater que parmi les grands vins, aujourd'hui, il y a déjà des vins de France. D'ailleurs, nous on observe à l'agence chez Sowine de plus en plus d'acteurs qui eux-mêmes s'interrogent en fait sur l'opportunité de d'intégrer un vin de France dans leur gamme, que ce soit en entrée de gamme ou parfois aussi en tête de cuvée. Et ce qu'on peut anticiper ou observer, c'est que il y a de plus en plus de, de metteurs en marché ou de vignerons qui sont prêts à assumer un modèle hybride dans lequel, ben finalement, dans leur gamme, on va retrouver un peu d'IGP, un peu d'AOP et un peu de vin de France. Alors, est-ce que pour autant, ça va devenir le nouveau modèle dominant J'imagine qu'on va avoir des situations variées en fonction des régions et des appellations, avec de plus en plus de ces modèles hybrides qui vont associer, encore une fois, IGP, AOP et Vin de France. La question, et la question qui devient particulièrement intéressante, c'est quelle sera la place des AOP dans cette dynamique de l'offre
0: alors, justement, je te la pose. Selon toi, ce sera quoi la place des AOP dans la pyramide de l'offre des vins en France
1: Alors, je ne peux pas prédire l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est que cette tension-là, elle pose beaucoup de questions pour l'appellation en général. Euh, quelle sera demain la capacité des appellations à faire évoluer leur cahier des charges en fonction des évolutions de marché et de la demande et donc à à intégrer ou absorber des offres de vin qui, finalement, challenge un peu ou redéfinissent les contours de ce qu'est la typicité d'une appellation Ça, c'est une première question. Une deuxième question, c'est comment on va repositionner fermement l'appellation comme une mention de qualité supérieure et non plus comme une mention de de, de standard de qualité, de qualité moyenne, je dirais. Euh, et à ce titre, euh, l'articulation entre l'offre de vin AOP et IGP, elle mérite peut-être d'être un peu repensée, puisque, encore une fois, l'essentiel des volumes produits en France le sont en AOP. Euh, est qu'il n'y a pas une partie des volumes qui sont produits en AOP qui, demain, aurait vocation à basculer en IGP, qui va offrir, en plus aux vignerons et aux producteurs et aux metteurs en marché, plus de souplesse en termes de rendement, pour redonner une perception plus forte de qualité supérieure à la mention générale appellation et in fine parce que c'est vraiment là que, que tout se joue à la fin comment on va faire des appellations des leviers de création de valeur pour les mettre en marché et pour les vins qui les revendiquent parce que là c'est vraiment le nerf de la guerre euh, d'ailleurs dans les appellations de prestige euh, qui vont offrir des valorisations très fortes pour les vins vous allez très peu trouver de vignerons qui se disent ah bah finalement je ne la revendique pas l'appellation je vais me mettre en vin de France parce que euh, l'intérêt économique est trop important quand vous êtes sur une appellation euh, qui génère énormément de, de, de valorisation et eh ben vous la revendiquez l'appellation et vous ne prenez pas de chemin de traverse. Par extension, on peut se demander aussi quelle sera la capacité des différentes appellations finalement à retenir des vignerons qui, eux, sont tentés par un basculement en vin de France. Et ça, c'est une question vraiment importante aussi parce que les vignerons qui sortent des appellations pour revendiquer vin de France, c'est en général ceux qui ont le plus de, de moyens pour le faire, de moyens au sens de réputation personnelle. Euh, si vous n'êtes pas en situation de valoriser sur votre propre nom, en tout cas pas de valoriser mieux que l'appellation, vous n'allez pas tel, pas trop sortir de, de l'appellation. Si en revanche vous avez un nom et vous commencez à avoir une réputation, euh, qui fait qu'en fait finalement le marché vous achète un peu plus vous pour votre nom que vous pour votre appellation. Vous pouvez prendre la liberté de sortir de l'appellation, ça vous coûtera pas très cher et peut-être même que ça vous rapportera dans certains cas. Ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que l'appellation, elle perd en fait une tête de pont. Elle perd un nom, elle perd quelqu'un qui va apporter du prestige et de la réputation à l'appellation et donc à l'ensemble des vignerons qui revendiquent cette appellation.
0: Et selon toi, quels seront les grands challenges des vins de France pour l'avenir
1: Je crois qu'une des grandes questions posées par cette tension et cette dynamique-là, c'est la question de la pérennité de la création de valeur. Quand on crée de la valeur individuellement, en revendiquant l'appellation vin de France, c'est une superbe réussite, mais en fait, on crée de la valeur pour soi-même et que pour soi-même. Et ça, ça pose une certaine base de fragilité, dans la mesure où il suffit qu'à un moment donné, il y ait un changement de propriétaire sur un domaine ou sur une marque, et du coup, le marché il peut... Ben, décider que ça n'a plus la même valeur et, et, et les choses se perdent assez vite quand vous créez de la valeur euh, dans un cadre collectif comme l'appellation ou, ou l'igp mais a priori plus l'appellation qui a vocation à ça euh, eh bien vous créez de la valeur non seulement pour votre marque mais vous créez de la valeur aussi pour la marque collective euh, quelle quelle appellation euh, et du coup euh, ça rejaillit mécaniquement sur l'ensemble des acteurs de l'appellation ceux d'aujourd'hui mais aussi sur les générations de vignerons de demain euh, donc vous créez de la valeur qui a vocation à être plus pérenne quand même Globalement. À titre d'exemple, j'ai envie de me tourner sur deux, deux créations relativement récentes euh, dans la région du Languedoc. Euh dans la région du Languedoc, vous avez ces deux appellations que sont Pic Saint-Loup euh, et Thérasse du Larzac, dans lesquelles vous avez des, pour le coup des collectifs de vignerons qui étaient euh, euh, vraiment euh, euh, unis par une même ambition euh, qualitative, qui ont réussi à faire monter globalement euh, la qualité et à poser des standards qualitatifs importants sur les vins et à le faire reconnaître par les marchés et à le faire reconnaître par les prescripteurs et par les consommateurs. C'est vraiment dans cette direction-là, je crois qu'il euh, qu faudrait idéalement s'inscrire parce que la valeur que ces gens-là ont créée, elle est pour eux individuellement, mais elle est aussi pour le collectif euh, et pour les générations qui vont suivre. Ça implique euh, évidemment tout ça de refaire de l'appellation une, une vraie aventure collective qui s'est parfois peut-être un peu perdue euh, à mesure que l'appellation devenait finalement le standard euh, de, du marché du vin. Euh, et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles euh, cette dimension d'aventure collective, euh, nous on est à l'agence euh, chez Sowine, super attentif quand on travaille avec des collectifs, des IGP, des AOP, euh, à mettre en place vraiment des méthodologies euh, qu'on appelle d'intelligence collective et des mécaniques d'atelier qui permettent d'embarquer un maximum d'opérateurs, un maximum de, de vignerons dans l'opération, parce que euh, quand on réfléchit à une identité collective, in fine, on réfléchit à un destin collectif, et c'est aux premiers acteurs concernés de, de, de prendre en main leur destin collectif.
0: Ainsi, la catégorie vin de France accueille d'ores et déjà de grands vins, reconnus comme tels par le marché. L'avenir verra-t-il alors se développer le modèle hybride évoqué par Harold avec des vins inscrits en IGP, en AOP et en vins de France Et quelle place y aura-t-il à l'avenir pour les AOP et les IGP L'essor des vins de France pourrait, en creux, être une invitation à réinventer les aventures collectives que sont les AOP et les IGP françaises. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence Sowain.